0: Hallo und willkommen Hallo. bei einer neuen Folge unseres Podcasts.
1: Namens Entre nous, also alles bleibt natürlich unter uns. Grüßt euch. Äh,
0: grüßt dich, nicht grüßt euch.
1: <lacht> ja, grüßt euch da draußen, die, die genau. uns zuhören bei, unseren, bei unserer Konversation.
0: Wir haben uns eigentlich jetzt zum ersten Mal einen Gast eingeladen.
1: Wir haben gedacht, wir müssen uns ein bisschen abbrashen, es noch interessanter machen und... Ja, mit jemandem quatschen, so ein bisschen über deren Dein, Leben.
0: Genau, deine Ahnung hat, wovon er redet. Also, die, die richtige ist... Von Laura Sänger von La Katz, dem famosen Wiener Seidenlabel, das mittlerweile nicht nur Seidenteile macht, sondern ganz, ganz, ganz viel mehr. Und ich glaube, sie hat vor drei Jahren gestartet.
1: 2020, vier Jahre 2020, schon. 2020,
0: vier Jahre schon.
1: Und das ist sehr, es ist eigentlich sehr interessant. Sie hat super gute Ansätze und super gute, eine super tolle Einstellung auch zu dem Ganzen. Und das ist ein interessantes Gespräch geworden.
0: Wir mhm. trinken auf jeden Fall sehr
2: wienerisch, goldene Schal von Augard, du trinkst aus lobmeier gläsern also, komm on.
1: Goldene Wurst am Tisch? Es wird
0: nicht, ja, gold, ja,
1: Gold. Es ist eine goldene Wurst am Tisch. <lacht> <Es ist wieder. lacht> That's true.
0: Aber so wie, wie es zu Wien gehört, oder? Ja, genau. Du bist mehr dedicated zu Wien als viele Wiener. <lacht> das,
2: das stimmt. Und ich habe letztens noch darüber nachgedacht, weil ich jetzt bei der neuen Produktion mit, kennt ihr Wäscheflot? Mhm, den, ja. Genau, und die machen meine Pyjamas. Wie lustig. Und die haben ja wirklich eine Wiener Produktion. Im dritten Bezirk, höre ich ja irgendwann ganz ehrlich, also bin ich natürlich mit einem gewissen Arroganz aus dem Laden gegangen, dachte so, irgendwann muss mir Wien irgendeinen Preis geben, weil ich mit so vielen Wiener Marken kooperiere. Die Supporte. Ja, und. Wirklich.
1: Naja, aber ich glaube, das mal kommt gleich rein. gleich ne? wir gleich ein. Muss schon Krawallo <lacht> machen hier.
0: Naja, wie, wie wäre es mit der Ehrenbürgerschaft? Kann man dann gratis Öffi fahren? Kann ich nicht zur Ritterin oder so geschlagen werden? Nein, gibt's Ritter gibt es nicht. nicht, aber es gibt die Ehrenbürgerschaft von
1: Wiener. Ich glaube, da
0: musst du mindestens. mehr Falten und oder Lebensjahre.
1: Aber du kriegst bestimmt eine vergoldete Münze oder so. Du hast, sowas So was ist mal? drin bei uns. Brauchst bei du Nein, nein, nein. Auch nicht mehr? Nein. No. Oh. Kriegst du dann
0: aber ah. hatte, wie wäre es denn mit einer Briefmarke? So, so, so wie die
1: Spice Girls so gerade in Großbritannien. Ja, die sind schier. Die sind also nicht die Spice hässlich.
0: Girls, sondern die Briefmarken. Ja. Wir driften hier ab. Wir
1: driften, <lacht> wir driften ab. Aber ab. Aber wir sagen mal Hallo zu einer neuen Folge von Entre nous.
0: Genau, und wir haben einen Gast bei uns. Einen Gast. Hi Laura. <lacht> Laura Sänger von La Carte. Genau. Wann hast du eigentlich dein Leben gestartet? Ich bin
2: nämlich gestartet? 2020. Aber im Grunde erst 2021, 20, ich habe Ende 2020 angefangen. Und dann noch mitten in der Corona-Zeit. Also etwas holprig und alles mit, ich sage mal, mit angezogener Handbremse. Und ähm, ja, jetzt sind es, wie Jahre? Gott, ja, was haben wir schon? Jahre. 2024. Vier Jahre? Ja, vier Jahre. <lacht> <lacht> ich tue mal so, es drei. Ja, vier Jahre. Also ich bin jetzt im vierten Jahr. Und man sagt immer so in der Modebranche, das ist so wenn das Label zehn Jahre alt ist, das es noch ein Newcomer es, ja. Also es ist alles eine andere, ich würde mal sagen eine andere Geschwindigkeit. Also ich komme ja aus der Start-up-Branche eigentlich und, und dann ist man nach zwei Jahren irgendwo schon raketenmäßig weit oben und man braucht viel Geduld. Also mir haben am Anfang immer gesagt, be patient und das stimmt, man muss echt geduldig sein in der Branche. Im also ein Prozess.
1: Es ist noch immer ein Soft-Launch. Genau. Quasi. <lacht> genau. Ja, ja. Obwohl man dich ja eigentlich in Wien schon kennt.
2: Ja, ich glaube, also das Glück war wirklich, als dann so das, die ganze Corona-Dramatik vorbei war, dass ich dann wirklich, äh, weil davor war ich ja wirklich nur online präsent und dass ich dann offline nicht besser etablieren konnte. Und das ist natürlich mit meinem Label, also nur online zu sein, ja gar nicht vereinbar. Ich meine, ich spiele so viel mit Farbe und Haptik und Material und da war das schon echt sehr hilfreich. Und ich glaube, das hat mir noch mal so, letzten Jahr würde ich einen Push gegeben, was die Bekanntheit angeht. Und dass ich mich strategisch total auf Wien fokussiert habe, beziehungsweise Österreich was ich am Anfang auch nicht gemacht habe. Da habe ich versucht, so überall so ein bisschen mm -hmm. zu sein. Du meinst und, jetzt
1: im deutschsprachigen Raum, genau, oder? Genau, und mm -hmm. auch im
2: Ausland. Ich hatte am Anfang auch eine PR-Freelancerin aus Mailand, die mir geholfen hat. Mm -hmm. natürlich ist das dann nett, wenn du irgendwie einen italienischen Ellen-Artikel hast. Aber ich habe gemerkt, dass es strategisch besser ist, sich wirklich erstmal einen Kundenstamm irgendwie aufzubauen. Ich lese zum Beispiel gerade die Biografie von Jill Sander. Und auch sie oder Vivian Westwood, die haben alle mit einem Geschäftslokal angefangen in ihrer Stadt. Dann erstmal so ein gesundes Wachstum, ihren Kunststamm aufgebaut und von da aus ging es dann, ich glaube, für 15 Jahre später zur Fashion Week das erste Mal. Also mhm. es braucht echt alles Geduld. Also, es braucht keine Fashion Week, nein. Aber da, da anderes Thema. <lacht> gutes Thema. Es Thema. braucht doch eine Fashion Week. Auch nicht Fashion Week. Brauchen wir noch die Fashion Week? Das ja, ist ja, was ist Thema. eigentlich Fashion Week? War ja ursprünglich auch mal was anderes.
0: Ja, absolut.
2: Voll. Ja war auch für, für Medienvertreter da, als die Vogue noch sehr viel Macht Aha. hatte und für die Bayer und jetzt ist das ja auch eher so ein PR-Spektakel. Ja, ich glaube, wenn du halt laufen genau wenn du Geld zum Verbrennen hast, ähm, ich habe einen Bekannten und ich weiß der hat erzählt, dass alleine also es kostet immer ein paar Millionen so eine Fashion Show und dass die alleine für so einen Lichtschriftzug oder irgendwie eine Hub gebrannt hat, natürlich alles immer super spektakulär, schon 30.000 Euro gezahlt haben. Mhm. Das sind halt echt so Summen. Ich glaube, ähm, vor allem
0: absolut nicht nachhaltig, weil absolut, wenn du nicht einen Plan Hast, was du nachher mit diesem Schriftzug machst oder mit XY. Was, Na, was passiert schon, eigentlich mit den Sachen? Was <lacht> mit diesen grandiosen Aufbauten? Ich hätte mit der, der Raketen. Ja was da, wo ist die Raketen jetzt? Der vorhin ja, hat es einfach Chanel. zugezogen. Wir wissen eigentlich nicht, was her? da wirklich passiert. Ja, ja, ja stimmt. Es werden dann die ganzen Blumen weggekippt, etc. Pipi. Ja. Also ein Stimmt, eigentlich ein spannendes Thema. Ne? Ein
2: Aber, Aber es ist halt immer bei der Mode so schwierig, weil Mode braucht ja auch irgendwie die Illusion und es braucht auch die Inszenierung und es braucht so dieses Träumerische. Also es, es braucht das schon ein bisschen. Mhm. Also nur alles so wegzukatten und keine Bilder mehr zu kreieren, bin ich auch kein Fan von. Was ja auch so ein bisschen diese ganze Nachhaltigkeitsdiskussion will, alles so zu rationalisieren. Es braucht manchmal, also ja. es braucht schon noch die Inszenierung.
1: Und vor allem, es braucht diesen Lifestyle, den du, finde ich, total gut repräsentierst auf Social Media. Ja, also ich danke. finde, deine Brand ist ja voll auch, lebt auch durch den Lifestyle, den du verkörperst auf Social Media und eben durch deine hm. Designs. Endlich, jetzt kommt Mob eine Zeit! Mobwise! Mob <lacht> <lacht> Der Maximalismus das geht das, los, habe ich
2: mir sagen ja. lassen. Und, ja. und hoffentlich dauert, ich meine, ich bin ja echt kein Fan von Trends, ja, ja. und ich hoffe, das, das überdauert etwas, so einen, einen klassischen TikTok-Zyklus. Ja, keine Ahnung, wie lange. Wobei, Quite Luxury hielt sich jetzt auch ein bisschen. Du hast gesagt, es hat sich eigentlich jetzt auch Aber fest interviewt.
0: ist das nicht etwas, was es schon immer gegeben hat, so wie Minimalisten? Immer. Ja, die Minimalist Lustigerweise, wir haben gerade erzähler. geredet,
1: vor, ähm, dass es eigentlich einfach nur ein, ein neuer Slogan dafür ist. Oder ja, ja neuer, es wird gelabelt. Genau, es gab es auch eigentlich
2: immer schon. Genauso gab es auch die Mobwives. Ja,
0: yeah. schon immer. Und vor allem Wien ist Mob Wife.
2: Wien yeah. ist Capital.
0: Mob -Wife City.
2: Yes. Vor allem der erste Bezirk. Ja, yeah. und, und ab 60 plus da geht's
0: los. Yeah. Die Lischka-Frauen, die. Yeah. Ja. Ich sag immer ab 60, da fängt dein Promi-Leben an. In Wien vorher bist du zu jung dafür. Ich Wenn finde auch, das ist eine tolle Stadt. Aber ja, aber genauso wie in äh, ja, <lacht>
2: <lacht> ja, das ist so. Aber, es stimmt, aber wie in ja. Mailand. Ich finde das ist so. Wien ist, ich ich, meinst du, eine Stadt, in der man in Würde altern kann. Mhm. Das ist irgendwie ja. so, die Grandezza mhm. fängt so ab einem bestimmten Alter an, oder? Voll. Das stimmt. Die Chanel-Kostüme ja. sollte man erst dann mit 60 auspacken. Ja.
1: Aber das greifst du dann ja gut auf. Du bringst die, die 60er jetzt in unsere mhm. 30er.
2: Voll. Und Aber das ist auch sowas, was sich erst entwickelt hat. So, Ich finde, dass ich am Anfang, da bin ich ja auch vielmehr sicher, dass ich gestartet habe, bin ich jetzt halt sehr stark aufs Nachhaltigkeitsthema mhm. und habe mich irgendwie mit dem ganzen, mit dem Narrativ, ne, mit der Identität noch... das
0: ist aber auch ein Entwicklungsprozess. Genau, also das müssen wir jetzt ein bisschen zurückholen, weil... Stimmt. Dein roter Faden ist der Seidenfaden. Faden. Genau. Und damit ja. hat ja alles angefangen. Genau. Und zwar mit dem Anspruch, Luxury auf einem extrem hohen Niveau zu machen. Genau. Und Seide nachhaltig genau. zu verarbeiten. Ja. Ja, also das ich bin eigentlich... Also ich bin
2: mit so einem extrem, ich würde sagen, extrem kritischen Anspruch gestartet. Und zwar, dass ich erstmal gedacht habe, also brauchen wir eigentlich noch ein neues Modelabel? Brauchen wir noch ein weiteres Modelabel? Und im Prinzip nein, brauchen wir nicht. Der Markt ist völlig übersättigt. Und es gibt auch schon wahnsinnig tolle äh, Kleidung, auch qualitativ hochwertige Kleidung. Und dann habe ich gedacht, wenn, ähm, ich muss das mit zwei Prinzipien vereinbaren, das ist, dass ich Schönheit kreiere und Sinn. Mhm. Und dieses Sinnhafte ist halt so, äh, das ist halt für mich die Legitimation, das zu machen. Das heißt eben für mich auch jetzt nicht einfach nur einen Teilaspekt zu verbessern ähm, in der Supply Chain, sondern ich wollte das ganze Produkt neu überdenken. Und das ist halt echt, also so, deswegen, ich habe nicht einfach nur irgendwie mal einen seinen Produzenten gefunden und dann mal angefangen, sondern ich habe wirklich auch ein Jahr mich in das Thema irgendwie angelesen und das quasi studiert und dann wirklich gesagt, okay, was, was kann ich wirklich alles anders machen und wirklich besser und das ist so die Basis, natürlich auch die sich, also die bis heute anhält, aber natürlich musste ich auch Abstriche machen, weil ich auch gemerkt habe, ich kann nicht als kleines Label, ich kann auch nicht ähm, die komplette Industrie einfach so umkehren. Also ich kann mich auch nur, ich kann nur das wirklich nehmen, was auch da ist ne? und ähm, da ist leider irgendwie eben auch viel Greenwashing und es ist gar nicht so, also in der Industrie und auch gar nicht so innovativ, wie man oft denkt.
1: Es, es?
0: Wird nur, es wird nur irgendwie toll gelabelt
2: alles, oder? Es wird toll gelabelt und es wird traurigerweise, werden viele Dinge einfach so gelabelt, dass es wieder ein weiteres Verkaufsargument ist. Mhm. Ja, weil das, die Wahrheit ist halt, dass in der Mode in Kleidungsstück zu produzieren, super, super komplex ist. Und es äh, ist auch eigentlich so und auch so abgelöst von dem, was wir eben gesagt haben, mit der Chanel-Modenschau, von irgendwie der Inszenierung und von dem Träumerischen und von der Schönheit. Mhm. Und da ähm, ja, steigen halt irgendwie die meisten aus und es ist dann immer einfach, irgendwie leichte Lösungen zu präsentieren, dass es dann zum Beispiel statt Baumwolle Biobaumwolle ist, aber es ist halt so viel komplexer, weil dann hast du halt noch irgendwie die Färbung, die voller Schadstoffe ist oder der Druck, der voller Schadstoffe ist, was ist mit dem Garn, was ist mit dem Waschetikett, das sind alles, ne? Und dann wird schon wieder so pff, eine halbe Doktorarbeit.
0: Und dann hat man noch die Nähe und wie es denen angeht. Genau. Ja. Wo die arbeiten, wie die bezahlt werden. Das haben. vergessen halt
2: alle, dass einfach so Mode, alles ist handgemacht. Ich meine, ich schreibe auch handcrafted. Ich meine Schnellerie ist in, in Deutschland, aber im Grunde, ob, ob das in Bangladesch oder in Deutschland produziert, alles ist handgemacht. Das mhm. vergessen Leute, das ist wirklich, und dass ähm, da auch irgendwie ein Wert reinfließen sollte, dass die Person auch respektiert wird, indem die angemessen bezahlt wird, das vergessen halt irgendwie. Wir lösen das so, also wir irgendwie gibt es dort so eine Kluft wenn wir das Kleidungsstück kaufen. Also es ist vielleicht ein bisschen auch wie bei der Lebensmittelindustrie, wenn du zum Beispiel ein Stück Fleisch kaufst. Irgendwie ist das abgelöst davon, dass man lebendig ist hier. Ja, absolut. Ja, Aber stimmt. wahrscheinlich
0: auch, weil früher meine Großmutter, und meine Mutter, die haben alle noch in der Schule wirklich Sachen herstellen müssen, also nähen ja. müssen und wirklich anspruchsvolle Dinge, sogar in der, in der Volksschule. Ja, das und ist eine ganze und Das hast du heute nee, gar nee, nicht mehr.
2: Nee. Ja, weil es einfach vielmehr einfach ein schnelles Konsumprodukt ist. Es geht ja auch gar nicht oft darum die Dinge irgendwie zu lieben und zu tragen, sondern wirklich nur zu konsumieren. Ja. Das ist halt schon echt ein Problem. Deswegen mag ich das auch nicht, wenn man immer so hingeht und sagt, und vor allem in der westlichen Gesellschaft so, ja, kauf doch einfach weniger, wenn es um Nachhaltigkeit geht, weil damit diese Konsumpsychologie so ein bisschen übergangen wird. Weil es geht ja darum, dass du halt, in unserer Gesellschaft ist halt Konsum heißt Teilhabe an der Gesellschaft und das, das wird halt irgendwie ignoriert und das ist ja, ja warum das auch so gut funktioniert. deswegen ist es ja auch so interessant, dass wir einerseits irgendwie über diese ganze Nachhaltigkeitsdiskussion haben und dann poppt auf einmal sowas wie Temu auf einmal auf. Ja. Guilty.
1: Gott, <lacht> oh, This is crazy. Ja,
2: Und da muss man aber auch verstehen, weil halt der in der Gesellschaft, wo die Mittelschicht immer mehr wegbricht, ja und die Leute im Prinzip auch gerade einfach immer weniger Geld haben, wird dir einfach vermittelt durch diesen Hyperkonsum, dass du einfach an der Gesellschaft teilhaben kannst, weil es so ein wichtiger Aspekt ist. Wir leben halt wirklich in der Konsumgesellschaft. Es ist psychologisch einfach besetzt. Und deswegen, ich finde das dann immer echt schwierig, wenn man sagt, einfach kauf weniger. Also. Aber ja, es ist ein mega, mega komplexes Thema. Und ich finde das auch schwierig, weil ich natürlich in so einer super privilegierten Position bin. Ich habe einen kleinen Kleiderschrank. Ich habe tolle Sachen. Dann einfach irgendwie hinzugehen und den Leuten irgendwelche Tipps zu geben. Ne? Genau, ja. vor allem dann jetzt der
0: Mindestlohnverdiener. In, <lacht> ja, weil den die den Wahrheit, die, wirklich die
2: brutale gehen. Wahrheit, ist halt eigentlich das Kleidung muss teurer sein. So. aber das ist jetzt auch wieder schwierig aus meiner Position, weil ich kann mir teure, ich kann mir auch kein Kultur leisten, aber ich kann mir teure Kleidung leisten. Und dann wem sage ich das, ja? Also das ist ja nicht so, dass jemand, der bei Primark was für 10 Euro kauft, ein schlechterer Mensch ist, ja? sondern einfach, dass er nicht die finanziellen Mittel hat, sich was Teures zu kaufen. Aber wie gesagt, es müsste eigentlich, um eine Wertigkeit auch wieder zu bekommen, Kleidung ähm, muss es viel, viel teurer sein. Und das ist ja auch so, Kleidung ist ja auch eigentlich teuer in der Produktion. Und es ist immer so, ich sage immer so, irgendjemand zahlt dafür. Und wenn es nicht der Kunde ist, ist es jemand anderes, es mhm. sind es meistens eben die Arbeiter, sind schlechte Rohstoffe, aber irgendjemand zahlt.
0: Aber zurück zum brand ja, yes. <lacht> Ja, das ist ein bisschen <lacht> abgebogen. Ja, Gibt es so Learnings, die du gemacht hast? Also du hast gesagt, am Anfang hast du dich zu sehr auf verschiedene Märkte <lacht> verbreitert und du hast erst nachher gemerkt, du musst dich mehr auf Wien fokussieren. Ja. Was, was, was gibt es noch, was du heute anders machen würdest? Also ich denke, das war einer der
2: größten Learnings, weil ich habe versucht am Anfang so ein bisschen das zu machen, was alle großen Modelabels machen, also überall so ein bisschen und man hat ja nicht das gleiche Kapital irgendwie wie andere ähm, größere Labels und ähm, dann gibt es halt auch noch eine Wahrheit in der Modeindustrie, gerade in der Luxemburse-Mode-Industrie, dass die äh, gar nicht mit Kleidung Geld verdienen. Also inzwischen weiß man das, glaube ich, so ein bisschen, aber das Gucci und Co. Ah,
0: das ist immer noch so ein insider ja. okay. Das ist nur für Leute. Also auch ja. die ganze Fa
2: ja. die Fashion Week, alles, was ja. da stattfindet, ist ein riesen aufregendes PR-Konstrukt. Ähm, ja. Ja? Ähm, aber die verdienen eben mit ähm, den Massenartikeln yes. Geld. Und da ist aber wieder das Problem so ein bisschen, dass das natürlich über reines Belabeling geht. Ne? Dass du die Marke eben kaufst, dass du eben auch da geht es wieder um Teilhabe, auch das wieder Psychologie. Also ich kann mir den oder von Gucci leisten. Kann natürlich eigentlich mir gar nichts von Gucci leisten, aber ich habe das Gefühl.
1: Ich bin, bin dabei, genau, ich bin, ich da bin, da bin dabei, ja, genau. Du kaufst dir den genau.
0: Lipgloss, weil du halt, jetzt habe ich gesehen, dass die Strickjacke über 1000 Euro kostet, ganz ja. so absurd. Ähm, also das ist dann eben genau. die Parfumverkäufe, das sind ja angeblich 80% Prozent oder Kosmetiker. Genau, die Lizenzen, also ich glaube genau,
2: Parfum, sind Lizenzen oder auch Sonnenbrillen, ja. ist ja auch alles aus einer Manufaktur. Ne, das ist ja eigentlich immer. Ja. Ja, genau. Und, aber da ist halt das Problem, dass die Leute, weil das sind klassische Einstiegsprodukte in der Luxindustrie, die auch extra für den, ähm, die Mittelschicht gemacht, also unter Mittelschicht gemacht worden sind, um eben diese Teilhabe zu haben. Da kann ich natürlich, ich, also ich kann das ja gar nicht, produ also, beziehungsweise selbst wenn ich das produzieren würde, würden es die Leute nicht kaufen, weil ich ja nicht für dieses Label stehe. Und die, die spielen ja ganz stark eben mit der Tradition, ne? deswegen willst du ja auch irgendwie Gucci haben oder weil es einfach für die, die totale Symbolik für Luxus ist oder Status und da ist halt immer so ein bisschen so die Problematik oder das, also wo alle Independent Labels mit zu kämpfen haben, wie verdienst du langfristig wirklich Geld? Und da ist halt auch die Wahrheit, dass die meisten halt gar nicht profitabel sind. Auch so, also ich habe versucht eben am Anfang so alles so ein bisschen zu machen und dann bin ich quasi, habe ich mich wieder reduziert und versucht auf einen Kernmarkt, eben Österreich, zu konzentrieren, was auch gut klappt und ich bin auch froh über den Weg und jetzt langsam, also jetzt fange ich an in Richtung Deutschland, ich weiß aber auch, dass zum Beispiel Märkte, auch Beispiel London oder so würde glaube ich super gut gehen auch gerade mit der Seide aber es ist halt echt komplex in den Markt reinzugehen also es ist halt auch nicht so ich kann da nicht nur einen Pop-up machen mhm. und dann kennt man mich und dann sondern bist wieder du, weg quasi genau genau du musst halt dieses mhm. du musst echt langfristig und das kostet auch wieder echt viel Geld also das muss man sich strategisch schon da musst du da ziehen
0: da musst du die richtigen Leute musst du genau da müsstest du eigentlich also
2: London zum Beispiel du müsstest ein Pop-up du müsstest ein Abendessen ein Abendessen mit, mit Presse und Influencer das ist vielleicht so der klassische Weg und dann äh, müsstest du ein Pop-Up im Harrods haben und ne, du musst also so auf verschiedenen Wege und dann wahrscheinlich eine PR-Agentur, viele Aktivierungswege, um den Markt dann überhaupt mal gesehen zu werden mhm. ne? und, und das ist schon, also das ist schon sehr viel komplexer, das habe ich auch am Anfang unterschätzt. Da, mhm. Man denkt natürlich mhm. auch so, ja, ja, Artikel in der italienischen L und dann, ne? Mhm.
0: So, und nee, mhm. dann so, kennt dich. jeder. Dann kennt dich jeder, ne? Und so,
2: ja, so ist das halt nicht. Und ähm, ja, deswegen meinte ich auch am Anfang dieses Be patient, was so nach einer Floske klingt, das stimmt halt echt. Also mhm. das, das habe ich schon gelernt. Und das ist auch, deswegen bin ich auch froh, dass ich mich dafür entschieden habe, erstmal in Wien so gesund zu wachsen und dann von da aus.
0: Ist auch ein harter mhm. Markt, ne?
1: Voll. Und bist du eigentlich dann auch mit dieser ganzen Strategie im Austausch mit anderen Modelabels aus Wien zum Beispiel? Also findest du, hast du einen Anklang hier, dass du sagst, okay, ich kann über diese Themen, über diese Nachhaltigkeit, über diesen, dieses, dass ich mich lokalisiere und fest da bin, mit jemandem austauschen?
0: Mhm,
2: voll die interessante Frage, weil es eigentlich, weil es zu wenig existiert. Eigentlich mhm. wäre es auch ganz schön, wenn es in Wien mehr Raum oder irgendwie Plattform oder sowas geben würde zu so einem Austausch. Also klar, natürlich, dass ich in das dem Feld tätig bin, bin ich mehr auch mit, mit anderen Designern befreundet oder mit Leuten aus der Modebranche. Aber gerade über das Nachhaltigkeitsthema wird eigentlich relativ wenig geredet. Eigentlich zu wenig. Gibt es wirklich zu wenig Austausch. Aber Nein. das ist halt auch das Problem, dass ich, ich habe mich ja auch irgendwann in diesem in der Darstellung, also ich sag ja zum Beispiel auch gar nicht mehr nachhaltig, sondern ich sag, ich sag immer Qualität, weil dieses Nachhaltigkeitsthema in so Narrativ und so immer noch in so einem Öko-Klischee ist, dem ich auch einfach nicht sein möchte. Und das ist es verhaftet da irgendwie so. Natürlich gibt es dann schon irgendwelche, ist auch wie Fashion Revolution, also es gibt ja schon viel, aber ich habe das Gefühl, das ist total disconnected von der eigentlichen Modewelt. Mhm. Ja, das ist wieder also eine dieses, eigene Bubble. Genau, ja. das ist so eine eigene Bubble. Also diese Grandezza, dieses, das, was eben jetzt bei der Paris Fashion Week stattfand, wo ist da die Verbindung, die Symbiose mhm. zu dem, das gibt es überhaupt ja, ja, nicht. Ja, das
0: ist dann immer so, oh, das ist dieses eine Teil hat er da gemacht aus, weiß ich nicht. Ja, ja, genau, genau, wie so ein Bolonien-Projekt. So, oh, ja. super, klatsch, 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 klatsch. Ja. Ähm, aber wurscht, ja? ja. Also, das ist jetzt auch so Aber es ist Checkbox. ja nach
2: wie vor so, zum Beispiel jetzt auch bei der Fashion Week wieder so, da, ich finde, das Thema ist ja einfach total egal. Ja. Nachhaltigkeit-Thema. Ja. Ja. Es ist ja. wie so ein, daran merke ich auch wieder, es wird wie so ein marketing buzz wo das eine Zeit lang ja. behandelt. Aber so. so und richtig wie du sagst,
1: es kriegt diesen Stempel einfach nicht weg, dass es eben altbacken, öko. Und was ist. ich
2: wirklich interessant finde, auch mal so ein Insider auszupacken: meine Produktion, meine Seidenproduktion ist ja ein See und die, das ist ja eine biologische Seide, die ich verwende. Und die arbeiten, haben als Kunden Chanel, die machen die Hermes Toolies und die arbeiten alle mit exakt der gleichen Seite. Und ich habe damals mit denen geredet und gesagt, warum deklariert das zum Beispiel Chanel nicht. Chanel zum Beispiel ist das gleiche Seidenpapier, das ich auch benutze, auch alles recycelt, biologisch. Die wollen das bewusst nicht und ich finde, das sagt schon was aus, mhm. ja, weil dieses Narrativ im Grunde negativ besetzt ist.
0: Aber ich, ich bin ein bisschen enttäuscht, weil, wenn dann diese Quiet Luxury Labels, jetzt nicht von Hello Cucinelli, aber ähm, andere plötzlich berühmt werden oder berühmter, mhm. dann fängt es plötzlich an mit diesem Logo-Dropping. Ja. Waver liebe ich und mhm. finde ich cool, aber mhm. jetzt habe ich letztens yes. ein, eine Jeans gesehen, die weiß Gott, wie viel kostet, und sie hatte auf, auf sie den, hat den Knien. Auf, Stimmt. Beiden Stimmt. Stimmt. Sie auf auch den, den Knien. Hast du hast auf beiden Knien ein riesen Logo, ja. und ich denke so. Ja, und das das gibt ja so, es
2: ja. gibt ja so eine Aus, Faustregel, ab zwei Logos bist du ein fashion vector ne? Also ja. das ist absolut Das, das ist bin ich geil. Also einsam. Aber bist, heutzutage aber bist. echt schwer. Ist. Ist es ist echt schwer, weil wirklich so viel, ich meine, genau wie du sagst, so, du hast ja auch super viele Jeans inzwischen, ja. also ich meine, ja. es ist echt schwer, irgendwie Dinge anzuziehen, weil meistens die Handtasche schon das Logo, ja. bam. Das ist aber das so das lustig, ist so lustig,
1: dass du das sagst, weil ich bin jemand, der zum Beispiel wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich habe jetzt gerade Sportkleidung gekauft, ich kann jetzt nicht oben New Balance tragen und unten Nike. Ja, das ist du aus, jetzt
0: so ein Knall. Voll. Ich bin da jemand, der immer irgendwie... <lacht> oh Gott, wer ist dieser Mensch? <lacht>
1: <lacht> Aber ich bin lustigerweise jemand, der voll darauf achtet. Ja, ich auch. Ja, das ist lustig. meine Faustregel. Und wenn ich dann, ich sage jetzt mal, die, die, die Schuhe ja. von Nike habe, dann ist obenrum alles monochrom. Das sieht man nichts. ist lustig. Ja. Ciao. Ciao. Oder wenn dann all over all over Adidas und dann es wieder. <lacht> ja, genau.
2: Wenn dann kommt mal Aber Louis, ist es ist es noch privat das Unternehmen oder? Ähm, Na, das, das ist schon das ist, ist das schon. Lvhm ich glaube irgendwo. Ich, ich weiß es jetzt nicht. Ich,
0: ich weiß es jetzt nicht. Bitte bitte googeln. Ich steige gerade jetzt schon in Lvhm. Wo im Arsch irgendwas <lacht> brauchst du sich jetzt für diese? Aber es ist äh, wissenschaftlich <lacht> einmal festgestellt worden, dass je größer das Logo also das Verhältnis des Logos zum gesamten Produktgröße ist desto günstiger ist es. Ah doch. Und Entschuldigung. Ja, LVMH. LVMH. Okay. Seit '96 Sorry. sogar.
1: Krass.
0: Na bitte. Jetzt bauen sie es auf. Die droppen ja immer eine, eine, eine Brand und dann holen sie. Nein, den die hat X eine X ein tolle, das, der hat eine ganz tolle, der Ano so hat eine
2: ganz tolle Backmischung. Das ist so der kauft. Ja. Ne, das ist wirklich. <lacht> das ist eine Backmischung. <lacht> er kauft traditionelle Labels genau. auf und das ist ganz wichtig, weil die eben dieses Vertrauen auch wieder, das Wort kann man halt oft psychologisch haben, was ich zum Beispiel mir noch aufbauen muss. Ne? Die stehen halt für Heritage, für Tradition etc. Und dann haut er einen neuen, coolen, hippen Designer rein und der dann das ganze PR-mäßig aufzieht, der das Ganze halt irgendwie frischer macht. Dazu gibt es dann die Fashion Shows, die aber nur reine PR sind. Und dann wird über die, die Massenartikel verkauft. Er macht das mit allen Labels so und Erfolgreich. Und dann gehört ja. immer auch noch
0: Sephora und dann kann er die ganzen Parfums raus. Ja. ist nochmal dazu. Genau, aber es ist meiner Meinung nach null langfristig. Äh, genau. Es passiert.
2: Er muss immer neue kaufen. Also, ja, ja, ja. und es ist irgendwie auch so. Ich, also nein, ich finde auch nicht. Also ich finde das auch mit dieser ganzen Balenciaga ähm, ja. ähm, Diskussion so voll interessant, weil ich finde nicht, dass immer ähm, Mode einen Ästhetikanspruch erfüllen muss, sondern irgendwie kann auch anecken, kann auch irgendwie eine Diskussion auslösen, kann auch irgendwie Anti-ästhetisch sein. Kontrovers, und ich finde das ja. genau kontrovers. Ich finde das deswegen was mal auch super interessant. Und auch nicht jedes Label soll irgendwie wie Schiaparelli sein. Einfach mhm. nur so ein, so ein ästhetischer Traum, in dem du dich bewegst. Aber da freue ich
0: mich auch, wenn sie das prefer. Drop, drop.
2: <lacht> so. <lacht> so. Wobei die ja schon oder, auch die oder irgendwas anderes. Ja, wobei die auch Taschen und also die haben schon Sachen, die natürlich high price sind, aber leistbar. Und ich glaube auch. Da erschließen sich dann auch den Massenmarkt.
0: In. Ja, aber sie, sie brauchen noch mehr Massen. Man kann es ja
1: bei Mugler jetzt total schön, mmh, finde ich, stimmt. miterleben, dass es immer kommerzieller wird. oder nah Aber
0: tut das der ja, Marke äh. eben langfristig
2: gut? I don't know. I don't know, I don't
1: know. I don't know schwierig, weil die waren ja auch eigentlich sehr Und dann äh, frage
0: ich mich aber auch, ästhetisch. weil wenn du die andere
2: Labels anguckst, auch wie der Wild ich meine, ihr kennt ja das, das war glaube ich mein erstes Parfum damals, Sakopoparf,
0: ne? mhm. mhm. also Thierry Mugler mit seinem Angel-Parfum, das er übrigens noch selber konzipiert hat. Und ja. Das habe ich früher so oft getragen und dann setze ich irgendwelche Memes
2: irgendwie, dass das ist irgendwie für irgendwelche stinkigen U-Bahnen <lacht>
0: <lacht> stehen soll, so wirklich acht Berlin und so, ein war Ich meine, Thierry Mugler hat das gourmand Parfum damit erfunden danke Thierry Mugler, weil ich, ich kann es nicht riechen, also äh, bestimmte Parfums, die heute auch noch riesengroß sind oder riesengroß werden, bauen auf dem Erbe von diesen Dingen auf und ich habe mit, 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 ähm, Nein, mit dem Hennessy gesprochen, Kilian Hennessy und der hat gesagt, dass ist es das war die so die Sternstunde im Sinn. Das war. Ich glaube
2: auch. Also bei allen siehst du es eigentlich in der in der in der Modehistorie. Lidiane von Fürstenberg. Mhm. Im Endeffekt so der Ritterschlag kam dann mit den Parfums. Mhm. Mit den ich verkaufte Lizenz ja und dann geht es erst richtig. Also Lakats
1: ja, also. Parfum?
2: Miau. Ja.
1: <lacht> das liebe ich schon. Ist einfach nur. Kasse, ich muss mir nicht mal Namen überlegen. Ja, ist einfach nur 5 Sekunden. <lacht> Miau. Ja,
2: Yves Kleimdauer, Flakoma. Genau. Mit der Katze drauf. Jetzt brauche ich nur schon. jemanden,
0: der das kreiert. Ah, Martin jetzt da kommt das aus irgendeiner Peperoni dann raus. Ja. <lacht> <lacht> ja also, Martin. Obwohl, Augarten hat ja äh, mit Wendy in Jim mal einen wunderbaren Parfum, Flakor, einen das Fuchsschädel ich gemacht. Gar nicht. Echt? Einen Fuchsschädel, den wollte ich unbedingt haben und äh, den konnte ich mir damals nicht leisten und äh, mit so einer Parfumkaste oben drauf.
1: Ah toll! Und ja.
0: du konntest den ohne äh, Blümchendekor und mit, Orgas mit Blümchen. Was Dekon. ich mich auch mal fragen glaubt ihr der Inhalt oder die Verpackung ist teurer bei den Parfums?
1: Natürlich die Verpackung. Das kommt ganz darauf an. <lacht> ja, das kommt
0: ganz darauf an, weil beispielsweise welches Parfum. Also jetzt die, die jetzt da im Biberregal stehen. Ja, sagen wir
2: mal klassische Massenparfums, die bei Douglas zwischen 30 und 60, 70 Euro.
1: Trotzdem, ich glaube trotzdem ich die Verpackung. Verpackung. Ja. Der Flakon, Das weil es ist ja synthetisch, Packaging. ja. Es ist synthetisch, ja. ja. ja.
0: No, ganz kurz, was ich noch sagen wollte,
2: <lacht> ja, mit, mit Jill Sander, mit dem Parfum, das ja. Jill Sander. ihr kennt doch dieses bekannte Parfum von ihr, das dieses Inbysen-Parfum, yes. das war glaube ich mein erstes. Sun. Sun, genau. genau. So, und damit hat Jill Sander auch so den totalen Durchbruch geschafft und das, weil wir auch über Kommerzialität geredet haben, das hat sie ja genauso gemacht, ich glaube wir leben auch im Zeitalter mit dieser Social-Media-Sichtbarkeit, dass Dinge manchmal auch extremer wirken, also dass gewisse Dinge schon immer also, oder schon lange so gemacht wurden. Ne? und aber irgendwie nicht als so überkommerziell wahrgenommen worden. Das ist nicht so, aber durch, dadurch, dass du diese Präsenz... Ich meine, zum Beispiel gucken wir, so eine, wenn so eine It-Bag kreiert wird. Ich kriege ja schon so einen Überdruss. Ja? Dann kommt irgendwie Dior, launch eine neue Tasche und dann sehe ich natürlich, dass irgendwie jeder zweite Influencer über eine Million Follower diese Tasche präsentiert. Habe ich schon fast keine Lust, weil ich natürlich irgendwie auch so einen Pseudo-Anspruch an Individualität habe, diese Tasche zu kaufen. Ich glaube, das ist das eben vor 20 Jahren auch schon jemand, aber du so diese Plattform nicht hattest und dadurch wirkt es irgendwie, also
0: oder da weiß ich nicht, war das nicht so einfach nicht diese Sichtbarkeit. Und da hat das aber länger gedauert, bis es dann so Ich frage mich über. halt, ob das dem Markt gut tut, ob das, ne, oder ob das irgendwie Sie produzieren aber einen wahnsinnige Range an ja. Produkten mittlerweile, ja. also wenn man auf die Gucci-Website oder... Es also, ist ja find finde ich finde das, das ist da nichts mehr lustig,
1: da scrollen. Früher war das mal cool, hast du geschaut, denkst ach, schön, schön, jetzt...
2: Ist das wie so ein Zara-Webshop, ne? Ja, ja, aber noch ja. crazier, finde ja. ich,
1: weil du hast noch mehr tausend Unterkategorien, ja. genau, Unterkategorien ja. und Pipapo. Ich finde auch, dass das es
2: sehr vieles. Also ist man merkt, dass man versucht, also ich weiß nur, dass mir irgendwann jemand aus der Modebranche gesagt hat, Laura... Versuch eins nicht, sei kein People-Pleaser, weil man mhm. neigt dazu. Ne? Man hat mhm. immer noch das neue Design und das könnte den Leuten gefallen. Und das Stick to Yourself, Stick to Your DNA, so das ist echt super wichtig. Und ich habe das Gefühl, aber gerade so die großen Luxusmarken, die machen das überhaupt nicht mehr. Mhm. Man merkt, die wollen jeden Markt, jede Altersgruppe ne, alles abgreifen. Ich weiß nicht, ob das da auch den wirklich gut tut. Und man
1: merkt ja auch, sie verkaufen sich meistens jetzt über den Creative Director auf, de, auf seinen... Sein Lifestyle, und mit, mit seinem Lifestyle und mit natürlich den Fashion Shows. Ich finde aber auch, dass sie abgesägt
2: werden. Ich meine irgendwie, wie lange bis heute, halt zum Beispiel nach, da, wie krass hat zum Beispiel Tom Ford Gucci geprägt? Ist noch immer so präsent, das ist crazy. Aber wird das jetzt mit den neuen Designern irgendwie so sein?
1: Also, Spannend, ja. Yeah. Ja,
2: eben, frage ich mich auch. Ich habe das Gefühl, die Zyklen werden da auch immer brutaler und es also so, ich meine, ich liebe Forever, aber ich habe das Gefühl, es so ist eine einzige PR-Show. Ja. Das war so flach. Oh Gott, wie
1: lustig. Ja. Das wär, ich finde das auch. Es das ist war so flach. Für mich überhaupt hat. nicht mehr interessant. Es ist nicht, no. mehr, nicht mehr nicht mehr greifbar, nicht mehr nachvollziehbar. Es gibt
2: auch zu viel Celebrity, ist zu viel PR. Wenn das, also es gehört dazu, ich verstehe das schon. Es mhm. muss sein, es ist Teil der Show, aber wenn das zu sehr im Vordergrund ist, es muss irgendwie. Da fehlt ihm ja auch der Zauber und das Neue ja. und irgendwie.
0: Und sie hauen sich auf jeden neuen Serienstar drauf, der jetzt auf Netflix ein paar Millionen, über Netflix ein paar Millionen Instagram-Follower bekommen mhm. hat und dann werfen sie sofort dem, weil das könnte ja jemand andere wegschnappen. Aber das finde ich das auch so rüber.
2: unendlich öde, zum Beispiel dieser Zyklus, auch zum Beispiel, was sich unter so Influencern, die gehen zu der Show, die kriegen komplett Outfit mhm. von der Brand, gehen dahin, halten ihre, ihr Handy irgendwie in die Show, filmen, filmen sich mit dem Outfit. Okay, mach das zwei, drei Jahre. Ich bin so gelangweilt. Also, was, was ist jetzt irgendwie... Ah, wo ist irgendwie der individuelle Style von dem Influencer? Wenn der Head-to-Toe irgendwas gekleidet ist? Und was gibst du mir, also was, ich weiß nicht, was der mir noch übermittelt. Das ist ja kein Content mehr.
1: So wie du sagst, es ist so predictable. Es ist dann es von, von Head to Toe, es ist kein individueller Style mehr vorhanden. Mm. Das
2: wäre ja spannend. So Zum Beispiel würde ich, würd ich dir jetzt von Chanel ein Piece geben, sagen wir mal irgendwie eine neu interpretierte Tweetjacke, und du würdest die stylen, so wie es mir stylen würde, das will ich ja mhm. sehen, das inspiriert mich, aber indem du einfach nur herzustellen. To, to, ja. sorry, ich, dann kann ich mir doch einfach die Website anschauen. Das ist so
1: lustig, das ist, finde ich, so der nächste next, next Step von, als der List Editorial zu mhm. so stylen, ist nicht mehr so der persönliche sagen, Touch von <lacht> Mio, der jetzt ein Editorial Style. Ja. Zu, ich bin dann quasi, ich habe Vorgaben, Vorschriften mhm. oder Vorlagen, du kannst. X-Designer nicht mit X-Designer mischen. Naja, die, die X-Designer Design ja, geben dir nicht.
0: beispielsweise nicht mit irgendwas anderem genau. auf einer Seite gemischt werden. Genau. Aber du musst doch dann zum
1: Beispiel auch die Liste schicken, wer kommt Todellug noch vor? von
0: Dior Genau. Ich mhm. mein sorry, das aber. ist dann Was einfach öde. nicht mehr Was auch noch
1: lustig, weil das ist ja das, das, das Schöne daran, zu sehen: Okay, XY hat die Strecke produziert, XY hat diesen Style. Und das finde ich ist so aber beide ja ja auch Kleidung,
2: je nachdem wer das trägt, immer ganz anders individuell wirkt und eine ganz Ästhetik entfaltet und das geht ja völlig verloren. Das ja, ist, die wirken ja, ja einfach wie lebendige Werbesäulen ja. und das finde ich halt, das finde ich irgendwie auch eine seltsame Entwicklung. Und da frage ich mich auch, wohin das irgendwie. Also ich bin einfach nur noch gelangweilt davon. Aber und ich, ich spricht
0: das, das nicht dann mehr für Dichter? Also für, für, für junge Labels und für Insider? Voll. Weil es gibt ja viele, die sich gelangweilt sind und die dann zu. So Jetzt die dann eher die Unbekannten entdecken wollen und die, die es anders Voll. machen und die, die Voll. aber auch ihre eigenen. Ich glaube auch aufbauen. und ich merke das, das auch und ich glaube auch,
2: ja genau, und ich glaube auch, dass immer mehr auch so, ich habe auch das Gefühl, dass es wirklich ein Shift auch Richtung irgendwie Qualität und Handwerk geht. Die Challenge, die ich und die anderen jungen Labels habe, ist halt wirklich die Sichtbarkeit. Mhm. Weil das haben so die, die großen Labels, der, das ist ja ganz anders gebündelt. Die können Geschäfte in irgendwelchen Metropolen haben, die nicht profitabel sind, es ist es alles egal, es ist ein Konzern. Da so, äh, fließt einfach das Geld. Ich muss halt ganz anders kalkulieren und mit äh, ganz Realismus ausgesetzt und diese Sichtbarkeit zu schaffen, das ist halt. Aber ich glaube schon, dass, also ich glaub wirklich, dass das Interesse da ist. Ich merke das selbst bei mir.
1: Und genau, merkst du das auch bei den Kunden? Also du, du siehst ja oder weißt ja, wer das kauft. Sind das dann auch eher die, die den Mainstream folgen, die jetzt auf. auf TikTok unterwegs sind, also im Sinne von Inspiration von TikTok holen gar oder weißt nicht, du, sind gar das nicht.
2: Also das sind so, bei mir sind ja eher Frauen, so ich würde immer sagen, so ab 30 mhm. bis 45 im, im Durchschnitt mhm. und die schon irgendwie ähm, Luxus mögen, werden halt auf Qualität legen, aber eben. Ja, eben auch auf, nee, vor allem eben auf Qualität und das Besondere. Und was, was ich halt bei mir so sehe, wenn, wenn die Kundin einmal da ist, die kommt auch mhm. immer wieder. Das, das sehe ich halt auch. Und
1: die auch modeaffin ist. Das heißt, sie weiß von dir und kommt gezielt oder ist zum Beispiel auch irgendwie so die Berieselung, wenn du jetzt, wenn du jetzt eine Publikation hast, merkst du, ah, okay, jetzt kommen gerade ein bisschen mehr die sich da Ja, denken, ja, ja, das ist auf jeden auch? Fall. Aber
2: es ist, bei mir ist es halt so entscheidend und das finde ich halt, ich bin gerade in so einer spannenden Zeit, weil du halt früher eben bei in Sala-Zeiten mhm. hattest du halt dieses, einfach hast eine Boutique aufgemacht. Mhm. Weil ich brauche halt diese, die Leute wollen das bei mir anprobieren und anfassen. Deswegen merke ich auch mal, wenn ich die Pop-Ups habe, dann ne, läuft das irgendwie so richtig gut und die Leute kommen alle und wollen es anprobieren und kaufen es. Aber wie, die Zeit ist halt irgendwie so ein bisschen vorbei. Es ist gerade so ein Shift. Deswegen mache ich halt auch diese Pop-Ups aber ich muss irgendwie so ein Zwischending zwischen Geschäftslokal und Pop-up mhm. finden, aber es muss einen physischen Raum geben. Also ich glaube auch das, was mit dieses Versprechen so mit dem Internet, dass man einfach alles Richtung Online, das also ja, das funktioniert vielleicht, wenn du einen Yogamann verkaufst, mhm. ja, aber für ganz viele Produkte, gerade so in meinem Bereich funktioniert das nicht, also. Ja, und aber das ist ja so
0: Marcy in dieser ganzen Welt sein. Genau,
2: genau. ja, ja, weil, weil, du, genau, es ist, weil, du, weil es nicht nur die Qualität ist und die Haptik, sondern du willst irgendwie Teil so dieses Narrativs und du willst es auch erleben. Ja, und das das wird so spannend eben dieses ja, das, wie ich das, das. heißt, wir werden, es,
1: es wird dann, man wird zu dir kommen können.
2: Auf jeden Fall, ab März. Und wie, ähm, wie gehst du das Projekt dann an? Also, ich bin gerade, ich kann noch nicht so viel verraten. Ich weiß, also ich kann verraten, dass ich im März meine neue Kollektion lausche. Ich habe es dem Mio schon gesagt, äh, auch etwas für Herren. Das erste Mal. Ich arbeite mit, yay, mit einem ähm, jungen, sehr talentierten Designer zusammen, der mir da hilft. Also, erstmal mit ähm, seinen Hose und Hemd fangen wir an. Und für Frauen, wir machen viel mit Samt. Jetzt arbeiten wir mit Samt und ich arbeite auch wieder mit der Wiener Seidenweberei Flemmig zusammen und mache damit ähm, mit dem Leopardenbrokarstoff und sowas. Also, das ist im März und ich bin gerade im Gespräch mit einem Hotel hier in Wien, dass ich direkt, bei was ich mir eben gesagt habe, dass ich, ich möchte halt nicht einfach mehr online launchen, sondern es direkt mit einer Offline, also mit einem physischen Raum verbinden und dass ich das dann direkt bei denen eben mache. Genau. Toll. Sehr cool. Das
1: ist amazing und total passend.
2: Oder? Ja. Und auch Hotels. Aber das Lustige ist, lustig, ich habe schon vor zwei Jahren einmal gedacht, ich hatte ja mal eine, eine Agentur in Paris, was mhm. auch ein war, aber andere Podcasts, andere ja, Themen. Ja, ja. <lacht> und ähm, da habe ich schon gedacht, dass zum Beispiel so diese ganzen Hotelboutiquen etc., das würde so gut zu La Katz passen. Und es ist lustig, dass das auch eben dieser Prozess, ist, dass ich letztes Jahr diese Hotel La Katz-Kollektion gelauncht habe, und dass es wirklich auch gut passt. Vor allem, weil super. wir jetzt eben mit Wäscheflott die Pyjamas und sowas rausbringen. Also cool. Ja, ich wollte eh immer in einem Hotel leben.
1: So leben wenigstens die Designs ne, im Hotel. So wie, so wie
2: Coco Chanel. ne? Hm? Ja. Hat sie es auch? Naja, sie der hat im gewohnt, ja, genau. Ja, ich fände, also Sacha würde auch reichen.
1: Absolut, ne? das sehe ich, das sehe ich dich und mich auch. Uns sehe ich da.
0: Komm hier mal vorbei. Genau,
1: du bist der Zentral dann. Anlaufpunkt.
0: Ja, ja Sacha braucht einen. Marcel Bravi war früher da. Jetzt kannst du da einziehen, oder? Ja. So eine LeCats...
1: würde auch passen.
0: Cuts Room. Ja. Miau. Miau. Aber jetzt mal zu deinem persönlichen Stil. Ja. Weil wir haben ja vorher schon gesagt, du bist eine Maximalistin. Mhm. Wie hat sich das entwickelt? Oh Gott, und ich bringe jetzt was Schwarzes raus.
1: What? What? No.
0: Ja, du hast ja schwarze Seidensachen, oder? Habe ich? Nein. Ach stimmt. Ein Hemd. Ja. Stimmt. Ein schwarzes Hemd. Aber ja, mit ja, Leoparden. Stimmt. Print oder Monoprint. Ja, 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 ja. Aber... Schwarz kann ja auch maximalistisch Voll, sein. Voll, stimmt. Wie hat sich denn Stil entwickelt, genau. Warst du immer so, wie du jetzt bist? Nein,
2: nein, nein, nein. Oh Gott, das wäre ja schrecklich.
0: <lacht> Gibt es so, so Fotos, wo du dir denkst, oh Gott, wie habe ich da früher ausgesehen? Ja, ich war... Ja, ich war, jeder aber auch. Ja, total. Und ich war...
2: Ich habe, während der 20er... Ich, also, ich war total das Zara-Mädchen.
1: Wie lustig. Ja, total. Mit deiner Langean... So, Zara, Longchamp Long und, und Ich hatte Goods. ganz stolz,
2: jetzt mach mich nicht schlechter, dass
0: also
1: ich war. Vorsicht! <lacht> ich, ich. Hat ich, ich, ich hatte
0: ganz stolz einen Speedy. Oh, Akkut! <lacht> hast, hast du sie behalten?
2: Ja, ja, und das, das ist so lustig, weil ich habe heute Morgen noch mit meinem Freund darüber geredet, dass es gibt so Dinge, die man nie mehr tragen würde, mhm. aber die einfach ja. so emotional. Emotionaler ja, Und die ist
0: abgerockt und abgefuckt, und, aber ich würde die nie wegschmeißen. Und das, ist das Bizarre ist, ist, dass sie jetzt mehr wert ist, als damals, als du sie neu gekauft Ciao. hast. Ja.
1: ja, das stimmt.
0: Ich habe da alles, ich
2: habe die, also so unendlich, ich, hab da ich bin auch früher mit Glätteisen zum, in den Volksgarten
0: gerannt. Also ich <lacht> mit dem Glätteisen? Naja, am alles. Klo
1: dann. Ja. Am Klo dann geglättet. Ja.
0: Okay. siehst
1: Natürlich. du mir du verstehst nee ich
2: war nicht ich meine ich habe nicht ich gemacht Zeit, aber ich war immer dabei das war nicht Zeit, Zeit. Man, <lacht> hatte immer, man hatte immer dieses, dieses moose make up von wie heißt das? oh, oh man, Gott oh Gott, oh Gott ist das, nicht, von von ja, das war
1: so trocken das nicht von ja ja
0: das war so trocken ja. <lacht> Öl kannte man noch gar nicht ich kann mich jetzt vor kurzem erinnern, es gab von Rimmel London. So das waren die Marken von früher. Das ja, war jetzt so ja. Ja, das war der Ja, aber Bronzepuder, so. ja, Bronze, bis du nicht mehr weißt, wie genau man hat ja nicht die so
1: <lacht> Drüber. Ich
0: bin auch einmal die Woche in Solarium. Ah ja ja ja.
1: Ich gehe noch immer in Solarion. <lacht> <lacht> <Ich bin lacht> sicher.
0: Du hast einen guten Dermatologen offensichtlich. Ich habe zwei. <lacht> zwei.
1: Eine Privat, <lacht> eine, eine mit Kasse. <lacht> <lacht> das
0: heißt zwei.
2: Ähm, nein, also ich war, ich war früher ähm, schon das Zara-Girl. Das also, und der Stil, klar, der hat sich irgendwie entwickelt und, und natürlich jetzt irgendwie ist das so, ist es ist so ein ganz, ganz starker, durch das, was ich beruflich mache, ist so ein starker Teil von mir und so ein Enthusiasmus, der beruflich ist und der sich natürlich auch privat weiterträgt. Ich beschäftige mich viel mehr damit. Ich finde auch, dass es ein Shift gab, auch in, in, in meinem Freundeskreis in den, in, mit den Menschen, mit denen ich ähm, Zeit verbringe und dadurch irgendwie ist man auch mutiger, wird inspiriert, also und trotzdem, so wer weiß, wie ich mich in zehn Jahren kleide. Also es ist ja irgendwie... Ich glaube nicht, dass es was ist, was statisch ist, sondern sich auch kontinuierlich verändert, ohne trendy zu sein. Wie gesagt, ich hasse Trends. Kein
1: finde Trend. ich schön gesagt, weil das, das stimmt. Es gibt natürlich Trend-Pieces, die so kurzzeitig aufleben, ja. aber die haben keine Wertigkeit, keine Langlebigkeit. Ja, voll. Ja.
2: Aber ich finde trotzdem, dass man sich immer... Also ich weiß zum Beispiel, vor zwei Jahren habe ich es geliebt, immer diese, diese Missoni-Hosen zu tragen. Das war mal so mein Go-To-Outfit finde ich total öde zurzeit, aber behalte ich, weil ich weiß, es kann jetzt, ne? es mhm. ist auch genauso, man ist ja auch in einem Zyklen, genau, 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 und das kann sich auch wieder ändern. Aber auf der anderen Seite, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde auch gewisse Dinge, die einen geprägt haben, die bleiben irgendwie auch. Also zum Beispiel jetzt, ich trage jetzt auch gerade ein Hemd und äh, das habe ich irgendwie schon immer gerne. Und das war natürlich früher so was spießiges wie ralf mhm. <lacht> ne, so Immer so ein Kragen quasi. Ja, ja, genau. Aber das habe ich irgendwie. Also, ich finde schon, dass gewisse Dinge einem einfach so oder Zum Beispiel, meine Mutter hat immer auch Goldschmuck getragen. Für heute bin ich auch. Also, ihr werdet mich wahrscheinlich nie in was mit Silber mhm. sehen. Ist, also, es gibt schon Dinge. Aber das hat,
1: hat jeder so. Ich habe zum Beispiel für mich. Emotional für, wahrscheinlich. Für mich sind es immer eigentlich so die Fletten. Die, kann, die trage ich schon seit Jahrzehnten einfach so Stifletten und yeah. jetzt war gerade der Cowboy-Boot yeah. modern, dann kaufst du halt irgendwie aber noch. der ist
0: ja immer schon. Ja, oder?
1: aber irgendwie finde ich, das macht jedes, bei mir jedes Outfit, egal ob Chinohosen oder Stoffhosen oder Hemd oder T-Shirt, mm -hmm. das macht immer so ein bisschen was her. So also wie du sagst, der Goldschmuck oder mit Kragen ist man immer irgendwie, Voll. man fühlt sich so. Voll.
0: Aber jeder hat so seinen Teil, dass er wahrscheinlich oder seinen Schnitt, auf den er immer wieder zurückgreift glaub kann. Glaube ich auch, ja. Voll wie ich beispielsweise entdeckt habe, dass ähm, mir überhaupt nicht diese Low-Rise-Jeans stehen, weil ich eine Taille habe. Ja. Und das erst in den letzten Jahren wieder gekommen ist. Und aber das finde ich irgendwie, also, dass die Hosen etwas weiter sind, finde ich so gut. Ja, ja also das so, auf jeden Fall. So und ich habe erst Knie getragen, ah. bis mir die Blu das Blut in den Beinen abgeschüttet wurde. <lacht> <Das ist> so, <lacht> so lustig. Das ist gut, ja. Ich habe
1: natürlich auch breite Hosen, weite Hosen liebe ich, aber ich habe letztens auf Instagram gesehen, Skinny-Hosen. mir gedacht, ich mir demnächst mal eine Skinny-Hose mit. Die gibt es noch bei einem britischen Online-Händler. Ganz, ganz Spray-on-Skinny. Spray ich habe mir im Spiegel geschaut, ich habe mir gedacht, holy fucker moly, aber was, was hast du da an? Das, das passt doch überhaupt gar nicht. Also ich find, Weil du dich
2: dick gefüllt hast? Oder?
1: Nein, ich finde, die Proportionen passen einfach gar nicht. Und wenn du jetzt breite Hosen anhast, sind die Proportionen viel geschmeidiger und, ich und schmeichelnder.
2: Ja, ja, ja. Und es wirkt zum Teil edler. Also ich ja. meine, irgendwie als ich irgendwie 17, 18 war, eben neben diesem Moose-Make-up und den Posa <lacht> und den Glätteisen, es war auch alles so eng. Ja. Du hattest die Skinny-Jeans, du hattest oben irgendwie ein enges Oberteil, was die, diesen Push-Up-Hauen mhm. im noch zusammengepresst hat und <lacht> so. Und ich finde das auch eher, ich finde auch, dass es tatsächlich edler aussieht. Wenn es wow. leicht über den Körper fällt, statt irgendwie alles zuzuschnüren. Ja,
0: ja man ja. braucht sich einfach nur an solchen klassischen Style-Ikonen irgendwie orientieren und die heute auch noch nach 60 Jahren super aussehen. Ja.
1: Gibt es für dich das eine Style-Ikone?
0: Ja. Eine gute Frage.
1: Oder du sagst dir halt eigentlich immer irgendwie was Inspirierendes, sei es jetzt Kleidung, Haare oder...
2: Ja, es ist immer so, also weil es immer so stark mit der Persönlichkeit der Person zusammenhängt, aber ich würde sagen so Grace Jones, mhm. finde ich schon, weil die so, das also generell irgendwie zum Beispiel, deswegen werde ich auch dieses Jahr bei der Kollektion kein Kleid mehr aufnehmen, mhm. weil ich möchte auch, ich finde auch einfach, ich möchte eigentlich total weg auch beim Design von diesem mädchenhaften püppchenhaften, mhm. ich möchte irgendwie eine Frau also, ich möchte auch für eine Frau stehen, die irgendwie powerful ist, genauso wie auch der Leopard dafür steht. Und ich finde Grace Jones zu der Inbegriff.
0: Dann wird es einen One-Sie geben, weil das hat sie <lacht> aufgetragen.
2: Das ist so schwierig, weil ich ja nicht mit ähm, Plastik arbeite, ja. mit mhm. keinem Elastan. Mit elastischen Pantel, ja. Genau, das ist halt mhm. ein bisschen kompliziert. Aber who knows? <lacht> who
0: knows? Und ansonsten, wie du wieder aufgewachsen bist, hast du auch in jemanden gehabt, wo du dir gedacht hast: mhm. Boah. Nee. Nee, aber ich finde, dass man schon ziemlich
2: stark, das klingt jetzt so klischeehaft, aber von seiner Mama geprägt ist. Und, ähm, Oder von
1: den Frauen in der Familie. Voll, mhm. und
2: genau, das ist voll gute. Sorry, ich bin die Kaffeemaschine. Okay. <lacht> Alle sind so irritiert. <lacht> Haben wir schon gedacht, das ist sie selbst. <lacht> Ähm, nee, und so, genau, weil sowohl die Mutter meiner Mutter und auch meine Mutter, die waren so, sind sehr eitle Frauen, aber irgendwie nicht, das ist ja auch mal ein schmaler Grad, auch finde ich heutzutage, auch wenn wir wieder über Social Media reden, so, wenn es zu narzisstisch, selbstdarstellerisch ist oder irgendwie, dass du einfach einen Enthusiasmus an, an Schönheit und Mode und Ästhetik hast, aber zum Beispiel meine Mutter, das ist so ein Bild, mit dem ich aufgewachsen bin, ich habe die immer, als ich ein kleines Kind war, so im Badezimmer stehen, den Abends hat die sich immer fertig gemacht, geduscht und dann, eingeölt und dann so einen tollen Pyjama angezogen und irgendwie war das so, das ist mir auch erst Jahre später bewusst geworden, dass es so ein, die irgendwie so respektvoll sich gegenüber mhm. war. Ich hatte auch nie das Gefühl, dass etwas ist, um dem Mann zu gefallen, sondern etwas, was sie für sich, genau. Und, ähm, und eben so diese Art von Respekt irgendwie sich gegenüber. Deswegen zum Beispiel bin ich bis heute auch so, dass ich mir auch gern irgendwie auch so, ich mag es auch irgendwie im Jogginganzug rumzulaufen, aber auch irgendwie, wenn ich hier zu Hause bin und mich danach fühle, dann, dann ziehe ich irgendwie auch, kann ich auch High Heels oder eben einen Seidenmantel anziehen, einfach das so für sich zu machen und das irgendwie hat die mir, glaube ich, echt weitergegeben, ohne dass sie es ausgesprochen hat. Einfach nur durch cool. dieses, diese Symbolik ja, der Wertschätzung.
1: Schön.
0: Ja, von Mamas lernt man immer, wenn sie einem nicht sagen, was man zu tun hat. Das, mich, ne? <lacht> das stimmt, das stimmt. Ja, also es ist toll, was alles bei dir noch kommen wird. Du bist ja sehr
2: ja vollen Terminkalender. Auf jeden Fall, ja. Also ist im Februar voll eingewohnt mit der Kollektion, mhm. dann im März und dann wird es auf jeden Fall, wie gesagt, kann ich noch nicht zu viel verraten, aber auf jeden Fall ein Offline-Ding geben und in Wien. Und mhm. dann würde ich aber auch gerne... Meine Fühler Richtung Ausland. Wie sagt man? Ausstrecken. Am Strecken, genau. Ja. Ich werde auf jeden Fall bei den Fashion Weeks dann auch mit dabei sein, in Paris und Mailand. Und dann habe ich jemanden, eine ganz, ganz tolle Stylistin, eine Bekannte von mir, die in London ist. Und mit der würde ich dann gerne. Aber es ist, wie gesagt, ich bin immer vorsichtig das so zu formulieren, weil Bestimmt. ich weiß auch, wie komplex das ist. So und wie, wie schnell es sich auch
1: alles ändert oder wie, wie schnell oh, es und, sich ändern und, kann. Ja, oder? genau. Und dann
2: was es auf einmal für Opportunities gibt und dann mhm. gibt es da doch irgendwie noch ne, andere Möglichkeiten und deswegen, ich weiß zum Beispiel alleine mit Auergarten, da habe ich da zum ersten Mal das ähm, nach ein paar Monaten den Leuten angefangen zu erzählen, dass ich da was plane und dann hat das ja irgendwie noch mal fast ein Jahr gedauert. Mhm. Und to be honest, es hätte selbst am Ende daran scheitern können, dass die Produktionskosten so hoch sind. Also mhm aus Kundensicht, kann man sich das alles gar nicht vorstellen, weil es kann an so einer ganz, in Anführungszeichen, simplen Sache, ja. dass die gesagt hätten, okay, das ist so teuer in der Produktion, wir hätten alle hätten wir ein Minusgeschäft, das geht nicht. Deswegen bin ich immer sehr vorsichtig, mhm. vorher irgendwie Dinge zu kommunizieren. I
1: feel ja. you, finde ich auch. Ja. Und was ist so dein Wunsch für dein Label? Wenn du sagst, dass ich habe ein Wunschkonzert, was, was würdest du dir wünschen? Um, für dein Label?
2: Ich ähm, war interessant, weil ich irgendwie mich auch jetzt noch mal so, in, in, also ich glaube, ich jetzt bei mein Eltern an Weihnachten, war noch mal so ein bisschen darauf zurückbesinnt habe, was ich am Anfang gesagt habe, dass ich irgendwie dasselbe Grund habe, weil Schönheit und Sinn so für mich im Vordergrund stand und manchmal vergisst man das auch ein bisschen und so diese Sinnhaftigkeit, die ist für mich irgendwie echt wichtig und ich möchte einfach, dass das Label gesund wächst mhm. und dass es irgendwie anerkannt wird, hm, was jetzt gar kein Vorwurf sein soll, aber was, was ich manchmal gar nicht so weiß, dass ich wirklich in Deutschland produzieren lasse, dass ich irgendwie so eine wirklich eine, eine Seide oder auch jetzt auch die die das Samt zum Beispiel ist aus reiner Baumwolle, das findet man kaum so, dass ich mir da dass da wirklich sehr viel Mühe und Wertschätzung mhm. ähm, nicht nur der Produktion oder des Materials, das Material hintersteckt, sondern auch im Endeffekt den Kunden gegenüber, weil ich wirklich also selbst wenn irgendwie das Label scheitern sollte und ich das in ein paar Jahren aufgebe, weil sie einfach etwas Gutes mhm. gemacht und ich wünsche mir aber, dass gesund wächst. Und eigentlich ähm, habe ich aber jetzt nicht so einen Wunsch wie irgendwie bei anderen, dass das irgendwie das bekannteste und größte Label der Welt wird, sondern dass ich einfach, ähm, eigentlich hab, würde ich mir eher wünschen, dass ich das wirklich so, dass es zwar international bekannt ist, aber dass sich das lokal ansiedelt. Also ich fände super schön, zum Beispiel wie flot oder wie Mübar mhm. eine eigene Produktion zu haben.
0: Mhm. Oder für Loro Piano. Denken wir ja. mal ein bisschen über.
1: Ja, ja. <lacht> 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 ja. Ist doch schön.
0: Ja, super, dann hoffe ich, dass wir bald einen, einen Nachzieher-Podcast haben, wo du uns dahin Danke für eure Zeit.
1: Voll gerne. Ich ich danke, danke für den Champagner. Cheers. Und danke für den In tolle, so ein, informativen Austausch. <lacht> cheers.